0: Heute geht es um einen Fall, der ein bisschen bizarr, ein bisschen seltsam ist. Ein Fall, eine Geschichte, die echt ist, die wirklich so passiert ist. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: Für diese Folge haben wir mit Maike Vöckersberger gesprochen. Sie ist Journalistin beim Bayerischen Rundfunk, also auch Teil der ARD und war für den Fall, um den es heute geht, beim Prozess dabei.
1: Maike hat außerdem mit dem zuständigen Strafverteidiger Johannes Büttner geredet. Auch er kommt in dieser Folge immer mal wieder vor. Hier hört ihr schon mal eine kleine Vorstellung von ihm.
2: Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht. bin hier in Regensburg tätiger Strafverteidiger und habe in diesem Verfahren den Angeklagten schlussendlich in dem Verfahren wegen versuchten Mordes vertreten vor dem Landgericht Regensburg. Das Ding. Ich
1: habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe,
3: bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
2: Der Verwesungsgeruch ist
0: unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet. Oder du weißt man sofort, was passiert ist.
3: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen. Bei glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
3: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft
2: <lacht> aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 53 Die Vergiftung
0: im Juli 2020 geht eine Krankenschwester nach ihrem Urlaub den ersten Tag wieder arbeiten. Der Frau geht es nicht gut, sie blutet aus mehreren offenen Wunden am Körper. Ihre Kolleginnen machen sich Sorgen und schicken sie in die Notaufnahme. Und hier in der Notaufnahme kommt raus, diese Frau ist vergiftet worden. Fünf
1: Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Die Frage, die passt heute nicht ganz, weil das Opfer das ganze ein Glück überlebt hat. Was den Fall aber so interessant macht und auch so besonders macht, ist der Prozess. Zu diesem Prozess da natürlich später wieder mehr. Jetzt starten wir erstmal von Anfang an, wie es überhaupt zu all dem kam.
1: Wir haben das Jahr 2020, Juni. Langsam fängt der Sommer an. Wir sind in Bayern, genauer gesagt in Regensburg. Um die Stadt ging es auch schon ein paar Mal in vorherigen Fällen. Hier in Regensburg wohnen Sarah und Jörg mit ihren beiden Kindern. Zwischen Sarah und Jörg kriselt es. In den letzten Jahren haben sich die beiden immer weiter auseinandergelebt. Im Juni sagt Sarah Jörg dann, dass sie die Scheidung will. Sie habe jemanden kennengelernt und wolle mit den beiden Kindern zurück in ihre Heimat nach Nordrhein-Westfalen ziehen. Jörg scheint Sarahs Entscheidung zu akzeptieren. Die beiden streiten sich nicht deswegen. Im Juli will Sarah dann in ihrem Urlaub nach NRW fahren. Vielleicht will sie sich hier schon mal nach Wohnungen umschauen, nach einem neuen Job oder Schulen für die Kinder. Kurz vor ihrem Urlaub fallen Sarah Hämatome an ihren Beinen und Oberarmen auf. Wo die herkommen, kann sie sich nicht erklären. Nach NRW fährt sie trotzdem. Als sie zurückkommt, sind die Hämatome immer noch da. Mittlerweile hat sie auch starke Schmerzen und ein aufgeplatztes Knie.
0: Sarah geht deswegen zu ihrem Hausarzt. Der kann sich aber auch nicht so wirklich erklären, wo die Hämatome auf einmal herkommen sollen. Und ihr geht es immer schlechter. Sobald sie sich kratzt oder zum Beispiel mit den Zähnen an ihre Zunge kommt, fängt die Zunge an zu bluten. Auch die Hämatome gehen nicht weg. Obwohl Jörg und sie sich getrennt haben, kümmert er sich um sie. Nach ihren freien Tagen geht Sarah dann trotz ihrer Schmerzen wieder arbeiten. Und jetzt sind wir bei der Situation, die wir eben auch schon am Anfang hatten. Sarahs Kolleginnen fällt natürlich auf, dass Sarah überall Pflaster an ihrem Körper hat. Eine Kollegin fragt Sarah, was passiert sei. Darauf antwortet sie, Zitat, ich blute aus allen Löchern. Sarahs Kolleginnen gefällt das nicht. Sie raten Sarah jetzt in die Notaufnahme zu gehen. Das will sie erst nicht. Im Laufe des Tages macht sie das dann aber doch, befolgt diesen Rat und geht in die Notaufnahme.
1: Hier in der Notaufnahme wird die Ursache für ihre Blutungen schnell gefunden. Sarah hat einen viel zu niedrigen Blutgerinnungswert. Denn in Sarahs Blut findet man eine Überdosis Makumar. Das ist ein Blutverdünner, den gibt es zum Beispiel in Form von Tabletten. Sarah kommt sofort in stationäre Behandlung. Ihre Blutwerte normalisieren sich schnell wieder. Aber wie kam das Mittel überhaupt in ihren Körper? Maike vom Bayerischen Rundfunk erzählt, dass darüber viel spekuliert worden ist.
4: Dann wurde halt gemutmaßt, ja okay, wie kann das jetzt entstanden sein, wo war du die letzten Wochen und so weiter und so fort. Dann kam erstmal das Getuschel, kann man sich auch vorstellen. Natürlich im Krankenhaus, groß, krass. Was ist da los? Ähm, ja, mit wem war sie denn zusammen? Ist sie vielleicht irgendwie hat sie ähm, Suizidgedanken? Die Sarah oder was ist da los? Und da hat eben eine Pflegerin gesagt, ja, erst dachten sie vielleicht, ist, hat sie ja irgendwie psychische Probleme. Und dann hat sie gesagt, nee, hat sie eben nicht gehabt, hat es verneint. Und dann hieß es, naja, aber vielleicht ja. Der Jörg, also, wer sonst, so ungefähr. Aber nicht, weil sie ihn verdächtigt haben, sondern einfach nur, weil es halt eben einer war, den sie die letzten Tage gesehen hat. Das war einfach dann so ganz erfunden, sozusagen, und gemutmaßt. Und dann hat sie daraufhin eben gesagt, nee, ich kann mir es nicht vorstellen, dass mein Mann das gemacht hat. Das war nämlich am Anfang noch die Geschichte. Da hat sie erstmal alles
1: abgestritten. hat gesagt, nee, also, mein Mann, der Jörg, der würde sowas ja nie tun. Sarah will erst keine Anzeige erstatten. Sie glaubt nicht daran, was einige schon vermuten dass ihr Mann sie vergiftet haben könnte. Die Klinik verständigt dann aber doch die Polizei.
4: Die wurde halt dann vernommen, also quasi auf der Station noch, wo es dann eben hieß, okay, es ist, es kann sein, dass sie eben vergiftet worden ist. Und dann wurde sofort die Polizei hinzugezogen. Die kamen dann ins Krankenzimmer. Die Situation haben wir übrigens auch gefühlt vor Gericht hundertmal durchgespielt, ähm, wo die Polizei dann da war und wer was gesagt hat, weil eben die Frau auch irgendwie total entspannt reagiert hat. Sie wurde als, sage ich mal, sehr gefasst wahrgenommen. Genau, die Polizei hat dann eben die Frau befragt, ähm, die Sarah und so weiter und so fort und die ganzen Pflegerinnen und Pfleger. Und dann ähm, wurden natürlich die ersten Schritte äh, getätigt. Dann wurde natürlich, als, als sie irgendwann sagen, gesagt hat, ja, also ich kann mir doch vorstellen, dass es vielleicht der Jörg gewesen sein könnte, ja, dann ging es natürlich los mit Durchsuchungen. Dann wurde natürlich irgendwann auch später sein ähm, PC beschlagnahmt. Da wurde dann natürlich geguckt, hat er nach Begriffen gegoogelt wie Makuma oder halt diese ganzen klassischen Sachen. Auch seine, ähm, alles wurde durchsucht bei ihm. Also das war dann schon irgendwie komplett in die Richtung, dass er es vielleicht gewesen sein könnte, wurde dann ermittelt.
0: Sarah sagt zur Polizei, dass sie die Tabletten nicht selbst genommen habe. Sie sagt auch, dass ihr Mann Jörg Zugang zu Medikamenten habe, weil er ist zwar ausgebildeter Krankenpfleger, arbeitet aber mittlerweile im IT-Bereich im Krankenhaus. Einer der Polizisten wird vor Gericht später sagen, dass Sarah nicht so gewirkt habe, als würde sie Jörg die Tat zutrauen. Der Verdacht liegt aber nahe. Wenig später ändert Sarah ihre Meinung. Sie sagt, dass vielleicht doch Jörg ihr das Medikament gegeben haben könnte. Der spätere Verteidiger von Jörg, der Strafverteidiger Johannes Büttner, sagt dazu
2: das hier. Das geht los schon bei der Frage des sogenannten Anfangsverdachts. Ja, wenn man sich mal vorstellt, wie das Ganze denn überhaupt vonstatten gegangen ist, dass eine junge Dame ins Krankenhaus kommt mit Vergiftungserscheinungen oder dann hat sich eben im Rahmen der Untersuchung in der Notaufnahme ergeben, dass hier wohl eine Überdosis eines Blutverdünnungsmittels im Blut gewesen ist, mal ganz unsachlich formuliert, woraufhin sie gefragt worden ist. War das ein Selbstmordversuch? Sind sie gefährdet? Die Zeugin verneint das. Nach Alternativen befragt sagt sie erst, sie weiß gar nichts. Sie kann sich nicht vorstellen, was das gewesen sein könnte. Und dann nahm das Ganze schon so eine gewisse Dynamik an im Rahmen des Krankenhauses, da sie auch dort tätige Krankenschwester ist, haben sich die Krankenschwestern dann in so einem Art Selbstläufer alle natürlich unterhalten. Wer könnte es gewesen sein? Und dann gehen die Gerüchte los. Und dann wurde der Mann auch ins Spiel gebracht. Daraufhin, und das ist mir auch gut im Gedächtnis geblieben, äußerte die Zeugin in der... Verhandlung vor dem Landgericht, dass sie da gesagt habe, nein, also mein Mann doch nicht. Ja. Und diese, diese Einstellung, nein, mein Mann doch nicht, hat sich im Laufe von nur einem Tag geändert in hm, vielleicht doch, bis sie dann schlussendlich bei ihrer polizeilichen Vernehmung gesagt hat, also ich könnte mir vielleicht doch vorstellen, dass es mein Mann gewesen sein könnte. Und daraufhin ging dann die ganze Ermittlungs die ganze Ermittlungsmaschinerie los mit äh, Durchsuchungen bei dem meinem Mandanten, schlussendlich bei mit dem Kontaktverbot, ausgesprochen von der Polizei zunächst und so weiter. Und das auf Basis eines Satzes, der da gelautet hat, naja, Vielleicht dann doch mein Mann. Also wir haben hier nicht mal eine sonst übliche Beschuldigung, was man ja üblicherweise hat, ja, das war bestimmt mein Mann oder das war bestimmt der und der, dann werden Verfahren eingeleitet. Das heißt, für mich war hier schon rechtlich spannend. Und die erste Frage, reicht das überhaupt für einen juristischen Anfangsverdacht, dass mein Mandant überhaupt als Beschuldigte geführt werden kann, nur aufgrund der Aussage, hm, vielleicht mein Mann? <lacht>
0: Es wird dann erstmal wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, verhaftet wird Jörg aber nicht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird dann Anklage erhoben, Jörg wird aber nicht wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Jörgs
2: Strafverteidiger Johannes Büttner kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Es ist mir bis heute nicht bekannt und auch nicht ersichtlich, weshalb die Staatsanwaltschaft hier ihre juristische Meinung in dem Sachverhalt geändert hat, denn die Ermittlungen haben nichts Neues ergeben. Das heißt, das Verfahren hätte von Anfang an als versuchter Mord geführt werden müssen oder als gefährliche Körperverletzung angeklagt werden müssen. Wie es zu dieser Änderung des Vorwurfs kam, war mir auch nicht, war mir auch überhaupt nicht bekannt und ist mir bis heute nicht bekannt und auch nicht aus den Akten oder der Hauptverhandlung ersichtlich geworden. Diese Anklage, das ist jetzt natürlich wenig
0: überraschend, hat für Jörg Folgen.
4: Ja, das Leben hat sich dann von dem Jörg natürlich total verändert mit der Anklage versuchter Mord. Der wurde auch dann direkt ähm, freigestellt bei seiner Arbeitsstelle und hat sogar Hausverbot bekommen, hat dann der Personalmanager auch im Prozess gesagt.
0: Nach der Anklageerhebung will Sarah dann auch nicht mehr, dass Jörg mit den Kindern allein ist. Sie veranlasst deshalb, dass er die Kinder dann nur noch in Begleitung sehen darf.
1: Am 29. September ist Prozessauftakt vor dem Landgericht Regensburg. Maike erlebt im Gericht eine ziemlich ungewöhnliche Situation. Denn die Anklage hatte sich zwar geändert, verhaftet wurde Jörg aber trotz eben dieser Anklage wegen versuchten Mordes nicht. Er kommt also nicht, wie man das sonst so kennt, in Handschellen und mit Justizbeamten in den Saal, sondern sozusagen als freier Mann.
4: Also noch dazu ist es sehr unüblich eben, dass im Fall des versuchten Mordes kein Haftbefehl vorgelegen hat. Das war auch verrückt, weil ähm, ich war dann da eben als Journalistin. Und dann wartet man ja immer so auf den Angeklagten und alle stehen bereit. Das ist eh eine kuriose Situation. Das ist so ein bisschen, so so ja, zu schaustellen finde ich auch schwierig. Aber alle warten mit den Kameras und auf einmal ähm, kam keiner. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass der eben gar nicht mit sonst, wie sonst eben mit Handy in den Rücken in den Gerichtssaal kam, sondern der hat sich einfach schnell reingeschlichen, weil er ganz normal davor saß, so wie jeder andere auch. Ähm, genau, also das ist eben auch schon mal sehr unüblich gewesen im versuchten Mord, dass die Person ähm, nicht in Untersuchungshaft war vorher. Und eben laut dem ähm, Strafverteidiger genau deshalb, weil eben noch kein dringender Tatverdacht vorlag, sondern eben nur ein hinreichender, um die ähm, Verhandlung zu eröffnen.
2: Mir noch nicht vorgekommen und ich kenne auch keinen Kollegen, der sowas schon mal erlebt hätte, dass tatsächlich in einem solchen Verfahren ein hinreichender Tatverdacht bejaht wird. Das heißt Anklageerhebung ja, Verfahren ja, Eröffnung des Hauptverfahrens ja, aber tatsächlich dringender Tatverdacht und Untersuchungshaft nein. Das ist tatsächlich ein sehr spezieller Fall und das kommt in der Regel so tatsächlich nicht vor.
1: Vor Gericht macht Jörg dann für einen Angeklagten was ziemlich Ungewöhnliches. Er schreibt nämlich so gut wie alles mit. Auf Michael wirkte er insgesamt aber trotzdem sehr gefasst.
4: Der war sehr interessiert an allem, hat, hat sehr sachlich erst als mitgeschrieben. So. Also der hätte irgendwie so die Aufgabe des Journalisten oder Journalistin eigentlich auch übernehmen können. Ich hatte so das Gefühl, der notiert sich da alles fleißig mit, als sie ausgesagt hat. Da hatte man das Gefühl, dass er schon emotional ein bisschen befangen war, hat dann einfach nach unten geschaut, hat sich die Hand vors Gesicht gehalten. Wollte sie dann teilweise gar nicht mehr richtig anschauen, hatte ich so das Gefühl, als sie ihn immer mehr beschuldigt hat. Ähm, und hat so mit dem Kopf geschüttelt so ein bisschen. Aber er ist jetzt nie irgendwie ähm, aus der Haut gefahren. Gar nicht. Er war eigentlich total ruhig.
1: Im Prozess sagt Jörg nichts zu seiner mutmaßlichen Tat. Über seinen Verteidiger Johannes Büttner lässt er die Vorwürfe abstreiten. Es wird dann auch deutlich gesagt, dass Sarah nicht in Lebensgefahr gewesen sei.
4: Es war schon so, dass sie in die Notaufnahme kam. Also es ist schon hätte böse ausgehen können, wenn es jetzt vielleicht einfach so weitergegangen wäre, unbemerkt. Aber sie war in keinem Moment der ganzen Geschichte ähm, lebensbedrohlich. Also sie hatte keine ähm, lebensbedrohliche Gefahr. Die Dosis war zwar sehr hoch, aber konnte dann eben mit so einer Vitamin-K-Therapie sofort wieder ähm, normalisiert werden, ihre Werte.
1: Es geht dann natürlich auch darum, wie das Mittel Makumar überhaupt in Sarahs Blut gekommen sein kann. Bisher wissen wir ja nur, dass es in ihrem Blut gefunden wurde, aber nicht, wie es dahin gekommen ist. Sarah sagt aus, dass Jörg etwa zwei Wochen vorher für alle gekocht habe. Das sei nicht ungewöhnlich, anders als sonst habe er die Portion aber direkt auf die Teller verteilt.
0: Vor Gericht sucht man natürlich dann auch noch eine Motiv, ist klar. Sarah und Jörg reden da dann auch ganz offen über ihre Eheprobleme. Sarah sagt, dass sich die beiden nur noch angeschwiegen hätten. Irgendwann habe sich dann ein alter Freund aus Nordrhein-Westfalen bei ihr gemeldet. Das habe ihr die Augen geöffnet und sie habe Jörg gesagt, dass sie sich scheiden lassen und mit den Kindern wegziehen wolle. Für die Staatsanwaltschaft steht fest, Jörg wollte Sarah umbringen, um genau das zu verhindern. Also, dass sie ihn verlässt und dann auch noch mit seinen Kindern Kindern in ein anderes Bundesland zieht. Als Angestellter in der Klinik hätte er das Mittel leicht beschaffen können und hätte auch gewusst, was das Mittel bewirken könne. Für Jörgs Strafverteidiger ergibt die Argumentation aber keinen Sinn. Zugegebenermaßen ist nicht besonders überraschend,
2: er ist ja schließlich der Mensch, der Jörg verteidigen sollte. Warum hätte mein Mandant das tun sollen? Er wollte ja, dass die Kinder hier bleiben familienrechtlicher Sachstand damals war, ohne seine Zustimmung, bleiben die Kinder auch erstmal hier. Das heißt, um einen Umzug oder Wegzug zu verhindern, wäre eine Körperverletzung, versuchter Mord, was auch immer, zu zulasten der Ehefrau überhaupt nicht sinnvoll gewesen, weil dadurch hätte er das nicht vermeiden können. Denn was wäre denn passiert? Bei dem, was passiert ist, es fällt auf, wird nach wenigen Tagen behandelt und ihr geht's wieder gut. Damit verhindere ich nicht, dass sie wegzieht. Andernfalls, wie es tatsächlich passiert ist, es wird ihm angelastet und die Leute denken, er ist es gewesen. Und dann hat er ein Strafverfahren am Hals am Ende und muss sich vor Gericht verantworten. Da ist ihm auch nicht geholfen. So ist es ja dann passiert. Das heißt, es lässt sich kein nachvollziehbares, logisches Motiv finden, weshalb er sie hätte hier vergiften sollen. Sei es, um sie zu verletzen, sei es, um sie hier zu behalten oder um sie umzubringen. Das hätte alles schlichtweg keinerlei Sinn ergeben.
1: Vor Gericht sagen dann verschiedene Zeugen und Zeuginnen aus. Auch Sarah macht ihre Aussage, sie ist sich mittlerweile sicher, dass ihr Mann sie vergiften wollte obwohl sie sich das Ganze am Anfang noch nicht vorstellen konnte. Sie streitet ab, das Medikament selbst genommen zu haben und sagt, dass sie ihren Mann Verdächtige einen Suizid inszenieren zu wollen. Es sagen dann noch einige Kolleginnen und Kollegen von Sarah und Jörg aus, sie beschreiben die beiden als hilfsbereit und nahbar. Sarah sei ein offener Typ, Jörg etwas introvertierter. Auch Sarahs Mutter und ihr neuer Freund sagen aus, negativ aufgefallen ist Jörg aber keinem.
4: Er wurde auch von den ganzen Zeuginnen und Zeugen immer als sehr empathisch, sehr liebenswürdig, eher still, also eher introvertiert wahrgenommen und auch so betitelt. Das Einzige, was war, er hat sich gar nicht mit der Mutter von Sarah verstanden. Dass die Mutter auch ausgesagt hat, die haben sich irgendwie gehasst, tatsächlich. Die konnten sich gar nicht leiden. Und aber auch zu den Kindern soll er ein total lieber und netter Vater gewesen sein. Da war zumindest jetzt laut diesen ganzen
1: Aussagen nichts Auffälliges. Natürlich sagen auch noch die Polizistinnen und Polizisten aus, die in dem Fall ermittelt haben. Sie erklären nochmal die Ermittlungsergebnisse und gehen auf die Vernehmung von Sarah ein. Sie sind davon überzeugt, dass in alle Richtungen ermittelt worden ist. Johannes Büttner sieht das aber ganz anders.
2: Nur in diesem Verfahren ist die Behauptung, es seien alle Richtungen ermittelt worden, schon ein Schlag ins Gesicht meines Mandanten und für mich als Strafverteidiger muss ich sagen, nach der durchgeführten Beweisaufnahme nach den Akten, schlichtweg eine Farce ja, und eine, doch ein Schlag ins Gesicht für meinen Mandanten, der sich auf einer Anklagebank wegen versuchten Mordes tatsächlich verantworten muss. Denn es wurde nur in eine Richtung ermittelt, so war zumindest mein Eindruck aus diesem Verfahren. Man hatte diese diesen Verdacht gegen meinen Mandanten, der nicht mal als Verdacht, sondern nur vielleicht mein Mann geäußert wurde und hat dann die üblichen Ermittlungen eingeleitet. Das ist auch kein Vorwurf, das ist auch normal und das muss dann auch so sein. Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, gut, der Mann wird jetzt als Beschuldigter geführt, dann sind die nächsten Schritte klar, dann gibt es Beschlüsse für Durchsuchungen. Ja, zum einen bezüglich der Wohnung, bezüglich der IT-Geräte, was hat er vielleicht gegoogelt? Stichwort Wirkweise, Makoma oder Problematiken bei Ehescheidungen und sonstiges. Also um da vielleicht ein gizien Ansatzpunkte zu finden, dann ist dieses Vorgehen auch vollkommen normal und richtig seitens der Polizei. Aber, und das ist das Entscheidende aber, Gerade in einem Verfahren, in dem ich nichts finde gegen diesen Beschuldigten, muss ich, und das ist, denke ich, zwingend, auch in alle Richtungen weiter ermitteln. Der Strafverteidiger findet, dass andere Möglichkeiten eben nicht
0: sorgfältig genug untersucht worden sind, weil Sarah könnte sich das Mittel auch selbst verabreicht haben. Entweder, weil sie sich doch selbst umbringen wollte oder eine Art Hilfeschrei. Es sei auch möglich, dass sie das Mittel genommen habe, weil sie wusste, dass Jörg verdächtigt werden würde und sie es so leichter haben würde, das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu bekommen. Was die Kolleginnen und Kollegen aus dem Krankenhaus nämlich auch sagen, nicht nur Jörg hätte sich in der Klinik das Medikament besorgen können,
2: sondern auch Sarah. Bestes Beispiel, die Durchsuchungsbeschlüsse gegen meinen Mandanten, dass man sagt, man durchsucht das Haus, IT-Geräte, warum hat man das nicht auch bei der Frau gemacht? Denn wenn hier eben Suizid im Raum steht, ja, dann muss ich auch mal mir das Handy ansehen, das Tablet, den Laptop, in dem ich vielleicht auch sehe, was hat die gegoogelt, hat die gegoogelt? Wie bringe ich mich um? Wirkweise, Makuma oder dergleichen. Oder wenn man den Ansatzpunkt verfolgt, das, was ja auch Thema war, dass sie diese Vorteile im Familienrechtsverfahren hatte und sie ihm das vielleicht unterschieben wollte an der Stelle, dass man mal prüft, was hat sie da konkret gegoogelt? Gefährlichkeit Makuma, tödliche Dosis Makuma, letale Dosis Makuma, was auch immer. Das hätte man alles aufklären können und meines Erachtens auch zwingend müssen, um an dieser Stelle auch und belastend in alle Richtungen zu ermitteln und nicht nur belastend gegenüber meinen Mandanten. Weiterer Punkt war die, psychiatrische Vorge oder die psychische Vorgeschichte der, der Frau. Ja, das ist ja auch komplett untergegangen. Da ist gefragt worden, sind Sie suizidgefährdet? Die Frau sagt nein. Und damit hat man sich zufrieden gegeben. Ja, erst im Laufe des Verfahrens musste ich dann im Rahmen der ermittlungsrichterlichen Vernehmung der damaligen noch Ehefrau psychische Vorerkrankungen erfragen. Und da kam dann raus, dass sie schon psychische Probleme gehabt hat in ihrer Vergangenheit. Das war jetzt zwar nicht erst gestern und auch nicht mit unmittelbarem Tatzusammenhang, aber das waren Dinge, die diese Frau sicherlich psychisch belastet haben.
0: Johannes Büttner sagt außerdem, dass auch eine unbekannte dritte Person als Täter, Täterin in Frage kommen könnte.
2: Aber das wäre ein Fax gewesen oder eine E-Mail seitens der Kripo an, sagen wir mal, die, die größten umliegenden 10, 15 Krankenhäuser mit der Anfrage, ob die letzten drei Monate Auffälligkeiten bezüglich unerklärlicher Blutungserscheinungen bei Patienten aufgetreten sind. Und wenn dann fünf Antworten gekommen werden, dass bei fünf Patienten da was gewesen sei, und man vernimmt die fünf und dann stellt sich heraus, die haben alle fünf beim gleichen Italiener gegessen, hätte man einen Anhaltspunkt. Diese anderen Möglichkeiten, die wurden vor Gericht zwar thematisiert, Jörgs
0: Strafverteidiger findet aber, dass die Polizei in diese Richtung zu wenig ermittelt habe. Was es mit Sarahs psychischen Probleme auf sich hat, hat auch Maike im Prozess mitbekommen.
4: Was noch ein kleines Indiz in Richtung vielleicht äh, psychiatrische Störung Hintergrund sein könnte, ist, und es kam dann aber auch, was ich interessant fand, erst gegen Ende des Prozesses irgendwie raus, es wurde am Anfang gar nicht thematisiert, ähm, dass sie eben so eine Angststörung hatte, eine diagnostizierte ähm, und auch gegen Herzrasen Tabletten eingenommen hat und auch bei einem Psychologen war tatsächlich. Allerdings. Schon lange Zeit zuvor aufgrund von einer Krankheit wohl und dann aber wieder mal. Also das wurde dann so, das wurde, sag ich mal, so ganz so halbgarig angerissen, das Thema.
0: Über den psychischen Zustand von Jörg spricht dann auch eine psychiatrische Gutachterin vor Gericht. Sie sagt, dass Jörg vielleicht narzisstische Züge aufweisen könnte. Diese Aussage sei aber mit Vorsicht zu genießen. Es sei keine Diagnose, nur ein Hinweis. Es geht dann auch um das Mittel
1: Makumar und Blutverdünner an sich. Es konnte nicht hundertprozentig festgestellt werden, dass der Blutverdünner in Sarahs Blut wirklich Makumar war. Unabhängig davon ist Makuma und Blutverdünner an sich kein klassisches Mittel, um jemanden zu vergiften. Das sagen verschiedene Fachärztinnen und Ärzte aus. In vergleichbaren Fällen sei Makumar bisher nie oder nur sehr selten zum Einsatz gekommen. Außerdem sei der Blutverdünner im Vergleich zu anderen Medikamenten und Giften deutlich teurer. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an Frau Dr. Melanie Hohner. Sie ist Rechtsmedizinerin und war schon mal in einer vorherigen Folge zu Gast. Und auch heute ist sie zu Gast bei uns, denn wir haben mit ihr über das Thema Gift und Töten mit Gift gesprochen.
3: Hallo, grüße
0: Sie. Wie oft haben Sie denn so im, in Ihrem Alltag mit Vergiftungen, Vergiftungsversuchen zu tun?
3: Ähm, also tatsächlich mit Todesfällen aufgrund von Intoxikation, also Vergiftungen, haben wir schon häufig zu tun. Allerdings sind die meisten im Prinzip selbst beigetragen, beziehungsweise Unfälle, also zum Beispiel entweder Suizide durch Tabletten oder Gifteinnahme oder eben unfreiwillige Todesfälle, weil Leute sich zum Beispiel mit Drogen verschätzt haben oder mit Alkohol.
1: Und woran erkennt man denn dann, dass jemand vergiftet wurde, beziehungsweise sich selbst mit irgendeiner Substanz vergiftet hat?
3: Also so, dass natürlich die Polizei am Tatort oder am Fundort dann auch Medikamente findet oder Drogen oder das halt zum Beispiel auch bekannt ist, dass derjenige vielleicht drogenabhängig ist. Ähm, in der Obduktion haben wir dann auch einzelne Anhaltspunkte, wo man sagen kann, da könnte eine Intoxikation dahinter stecken. Also das ist nicht ganz so spezifisch wie zum Beispiel andere Erkrankungen. Aber es gibt so eine Kombination von Merkmalen bei der Obduktion, wo man sagt, okay, da könnte eine Intoxikation, eine Vergiftung dahinter stecken und dann empfehlen wir eben, dass man die Asservate, die wir gewinnen, also zum Beispiel Blut und Urin, auf Giftstoffe untersucht. Und wenn dann das Ergebnis kommt, muss man eben schauen, was sind da für Stoffe drin, in welcher, also welcher Höhe und reicht das zum Sterben.
0: Jetzt gibt es natürlich diese Fälle, von, dass man sich das bewusst herbeiführt oder eben selbst äh, Suizid versucht oder begeht, ähm, aber es gibt ja auch vor allem jetzt so im Herbst diese, diesen bekannten Fall, ähm, dass man irgendwie Bärlauch sammeln geht und aus Versehen sich an der Pflanze vertut und dann was ganz anderes sammelt, das isst und äh, dadurch im schlimmsten Fall eben äh, entweder sich schwer verletzt oder auch stirbt, oder?
3: Richtig, das kann natürlich auch sein. Also erstens Bärlauch, dann natürlich auch Pilze, ist im Herbst auch ein Klassiker. Oder es gibt natürlich auch Kinder, die irgendwelche auffälligen Bären essen und die dann sich damit vergiften.
1: Und wie lange lässt sich Gift dann bei einer Leiche feststellen, wenn Sie die obduzieren?
3: Das hängt ganz von der Giftart ab. Also es ist natürlich bei Medikamenten zum Beispiel so, die haben Halbwertszeiten und manche Wirken zum Beispiel auch verzögert, also dass sie das Gift zu sich nehmen und dann haben sie erst zwei Wochen später ein Leberversagen oder so, dann wird es schwierig, das nachzuweisen. Es gibt aber auch Giftstoffe, zum Beispiel Schwermetalle, die lassen sich sogar noch Jahre nach dem Tod
1: nachweisen, auch im Erdgrab oder eben an irgendwelchen Affervaten. Wenn jetzt wirklich ein Kriminalfall vorliegt, Sie müssen ja teilweise auch als Sachverständige vor Gericht, können Sie da das Klischee, Klischee bestätigen, dass vor allem Frauen mit Gift töten?
3: Also man hört es so, aber ich kenne tatsächlich auch Fälle, wo der Mann sozusagen der Frau etwas beigebracht hat, ähm, um sie umzubringen. Also jetzt in Partnerschaften oder es gibt natürlich auch die Konstellation, dass Mütter ihren Kindern irgendwas geben. Meistens das tatsächlich gar nicht in der Intention, die Kinder umzubringen, sondern häufig, um Symptome hervorzurufen, damit man mit dem Kind ins Krankenhaus oder zum Arzt kann. Das nennt man dann Münchhausen bei Proxy Syndrom. Also das ist quasi so eine Art Aufmerksamkeitssuche von der Mutter und es gibt natürlich auch so ähm, die Konstellation, dass Kinder ihren Eltern, vor allem wenn die schon eh krank und pflegebedürftig sind, auch Medikamente oder irgendwas beibringen. Aber, das ist Aber interessant. tatsächlich sehr häufig ist es nicht.
0: Sie sagen schon, es ist nicht so häufig. Aus 100 Fällen, sagen Sie mal ganz grob, ähm, auch was Vergiftungen angeht, ist natürlich eine enorme Bandbreite, aber aus 100 Fällen, die Sie beschäftigen, was sagen Sie, in wie vielen Fällen haben Sie da mit einer Art von Vergiftungen, Vergiftungserscheinungen zu tun? Das muss ja auch nicht immer ein Opfer sein, äh, eine, eine tote Person sein. Wir wissen ja auch, Sie kommen ja auch zum, zum Einsatz, wenn, es eben, äh, wenn die Leute noch leben.
3: Ja, also ich würde mal sagen, von 100 haben wir da vielleicht geschätzt, 20 oder so und davon würde ich mal sagen, grob die Hälfte auf jeden Fall Alkohol plus äh, teilweise auch plus Alkohol und Betäubungsmittel oder Alkohol und Tabletten.
1: Okay, also schon ein, also ungefähr ein Fünftel der Fälle ist ja jetzt auch nicht so wenig.
3: Ja, also wie gesagt, aber das kommt auch immer drauf an, was obduziert wird. Also so der klassische Suizid mit Tabletten, sag ich mal, wo jetzt der Abschiedsbrief auf dem Bauch der Leiche liegt oder so, wird ja schon häufig gar nicht obduziert. Sondern das ist halt häufig äh, bei Drogentoten vor allem so, dass man da auch nicht ganz so normale Verhältnisse hat, sag ich mal. Und dann ist man da halt immer auf Nummer, geht man auf Nummer sicher und lässt den halt obsoziieren.
0: Wir hatten Sie ja schon mal im Interview ausführlicher und da haben Sie auch gesagt, dass Sie diese Frage gar nicht mögen, wenn man nach einem bestimmten Fall fragt, weil Sie so viele haben und immer so viel erzählen können. Aber wenn wir jetzt noch so einen typischen, weiß ich nicht, Beispielfall hätten, den Sie schon hatten beim Thema Vergiftung. Ähm, an, an was denken Sie dann?
3: Ähm, ich habe mal einen recht spannenden Fall. Da hatte der ein Mann, der war so, ich weiß nicht, Mitte dreißig oder so, hatte sich eben in suizidaler Absicht einen Cocktail aus Eibennadeln gemischt und das dann so äh, verkleinert und getrunken und dann hat es aber irgendwie zwischendrin bereut und hat irgendwie versucht, den Notarzt zu rufen und dann haben die in der Klinik dann auch noch versucht, den zu retten, haben aber das von den Eibennadeln nicht gewusst. Naja, und das war dann eben auch ganz spannend, der ist dann letztlich doch gestorben und wir haben dann auch nichts von den Eibennadeln zunächst gewusst, weil er halt aufgeräumt hatte bei sich zu Hause, aber bei der Obduktion haben wir dann eben so komische Nadeln, sage ich mal, gefunden im Mageninhalt und da war es uns dann schon, dass wir gesagt haben, hm, komisch und haben dann eben mit einem Botaniker im weitesten Sinn zusammengesessen und haben halt geguckt, was kann das für eine, für eine Pflanzennadel sein und kamen dann eben auf die Eiben und haben im zweiten Schritt dann äh, die Giftstoffe der Eibe eben in den Organen des Verstorbenen bestimmt und konnten darüber dann die Todesursache einer Intoxikation mit Eibennadeln eben rausfinden.
1: Jetzt haben wir sehr ausführlich über Gift geredet. Jetzt kommen wir aber zurück zu unserem Fall, zu unserem Prozess über Makuma und eine potenzielle Vergiftung damit. Und am Ende dieses Prozesses fordert Johannes Büttner, also eben der Verteidiger von Jörg, der hier angeklagt ist, Freispruch. Er sagt, es sei ein, Zitat, Indizienprozess ohne Indizien gewesen. Der Prozess und die Anklage würden auf reinen Behauptungen und Vermutungen basieren, die Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite fordert sieben Jahre Haft für Jörg.
0: Am Ende dieses Prozesses bleiben aber zu viele Fragen offen für das Gericht und auch für unsere Reporterin Maike, die im Prozess mit dabei war. Und am 19. Oktober 2021 wird Jörg aus Mangel an Beweisen dann freigesprochen. Weil im Endeffekt konnte das Gericht nicht klären, was im Juli 2020, letztes Jahr im Juli, passiert ist. Das ist
2: das Kuriose an diesem Verfahren, denn wir konnten den Sachverhalt schlussendlich nicht aufklären. Ja, Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Theorien, weshalb und aus welchen Gründen und welchen Motiven, das mein Mandant gewesen sei. Ich hatte meine Theorien und Gründe und Möglichkeiten, weshalb es vielleicht die Frau gewesen sei oder ein ominöser Dritter. Aber wir konnten den Sachverhalt schlussendlich nicht aufklären und wie sie... Auch die Umstände dieses Verfahrens sind ja untypisch, denn bei typischen Intimiziden, also dieser Tötung eines Intimpartners oder versuchter Tötung eines Intimpartners, sind ja dadurch gezeichnet, dass sich vorher schon gewisse Dinge abzeichnen. Und hier hatten wir ja diese, diese Trennungsabsicht geäußert von der Frau, sie hat ja auch einen neuen Mann kennengelernt, wohl in Soest oder eine alte Jugendliebe wieder aufflammen lassen, wie auch immer man das genau bezeichnen mag und haben aber ja trotzdem trotz des Trennungswunsches noch in einem Haus gelebt um der Kinder willen dass es für die Kinder auch passt dass man hier nicht auffällig irgendwie sich streitet und dergleichen hat noch Lösungen gesucht man war sich zwar nicht einig wegen dem Umzug oder Wegzug aber da gab es auch haben beide auch bestätigt so, sofern keine Lauthaltsstreitereien oder Bedrohungen die man das sonst kennt oder dergleichen also das war alles relativ normaler das war auch mit ein entscheidender Punkt wo, wo sich die Kammer schwer getan hat bei einer bei einer Sachverhaltsdarstellung insbesondere bezüglich eines Motivs denn die Kammer hat meines Erachtens vollkommen zu Recht, und das war ja auch wesentlicher Teil meines Plädoyers, konnte hier kein Motiv feststellen.
0: Der Vorsitzende Richter sagt ausdrücklich, dass das Gericht Jörg nicht für den Schuldigen hält. Andere Tatergänge konnten nämlich nicht sicher ausgeschlossen werden. Fakt ist, Sarah hatte Makomar, bzw. ein Blutverdünner im Blut, wieder dahin gekommen ist. Das weiß man nicht. Genauso wie man auch nicht 100% weiß, ob es Makomar war.
4: Das hat eben auf den Vorfall so geblickt, dass man schlicht und ergreifend nicht weiß, wer es war oder auch nie, keine Mutmaß, also dass man alle, in alle Richtungen mutmaßen kann, ob es Dritte waren, ob sie, ob er, alles ist möglich. Ähm, und der Strafverteidiger hat dann auch noch gesagt, er hat auch nicht gesagt, er war es nicht, ne? das ist ja auch so, sondern er hat einfach nur gesagt, dass einfach die Beweise nicht reichen. Und das war auch letztendlich
0: das Urteil des Richters, also
4: zu wenig ähm, Beweise, belastende Beweise,
0: Freispruch. Punkt. Dass Jörg Sarah mit dem Mittel umbringen wollte oder dass Sarah damit Selbstmord begehen wollte, schließt das Gericht nahezu aus. Dafür sei die Dosis zu gering gewesen und dazu kommt ja, dass sich die beiden mit diesem Mittel eigentlich gut auskennen müssten und deshalb wahrscheinlich auch einschätzen könnten, wie stark die Dosis dann sein sollte. Sarah und Jörg reagieren dann sehr unterschiedlich auf dieses Urteil.
4: Ja, die Reaktion, die war ziemlich krass, weil die Frau tatsächlich so richtig ähm, weinend zusammengebrochen ist. Also die Frau ist mit dem Freispruch dann wirklich so im Stuhl zusammengesagt, hat ganz arg geweint, hat dann auch draußen noch geweint. Ähm, ja, bei, bei dem, beim Mann gibt es nichts so Spannendes, der hat sich natürlich gefreut, aber jetzt auch nicht in großen Maße, sondern einfach ähm, ja so nach dem Motto, war eh klar, ich war's ja nicht. Ähm, aber die
0: Frau, die hat richtig darunter gelitten. Der Anwalt Johannes Büttner sieht den Freispruch als einzig richtige Entscheidung.
2: Man muss sich das schon mal überlegen und das war auch ein insofern interessanter Fall, vielleicht auch für die Zuhörer insofern interessanter. denn das ist ein Verfahren, das einem zeigt, wie schnell man auch mit Strafverfolgungsbehörden in Berührung kommen kann. Wenn man sich mal überlegt, die Frau sagt, nein, mein Mann doch nicht, im nächsten Moment sagt sie, naja, vielleicht ja doch und damit ging es los und damit hat es auch nicht mehr aufgehört, bis er am Ende vor einem Schwurgericht in einer öffentlichen Hauptverhandlung sich wegen versuchten Mordes verantworten musste, obwohl man sonst, keine Beweise oder Indizien gefunden hat. Und das ist der entscheidende Punkt, weshalb die Kammer auch freisprechen musste und weshalb der Freispruch tatsächlich so auch die einzig rechtlich juristisch vertretbare Möglichkeit gewesen ist nach meinem Dafürhalten. Denn andernfalls geraten wir in, ein, in einen Bereich, in dem sich jeder wegen irgendeiner Behauptung verantworten muss und dann plötzlich im Gefängnis oder verurteilt sieht, wo irgendjemand sagt, naja, vielleicht ja der, es ist schlimm genug, dass wir täglich damit zu kämpfen haben, in allen möglichen Verfahren, Schlägereien, irgendwelche häusliche Gewaltgeschichten, der eine sagt so, der hat mich geschlagen, dann sagt der andere, das stimmt gar nicht und dann sind Aussage gegen Aussagedelikte, da hat man oft genug Probleme mit so etwas. Aber wenn wir hier sogar nur den zunächst geäußerten Verdacht haben, vielleicht was er eher ansonsten nichts haben und das zu einer Verurteilung führen würde, das wäre schon das wäre schon sehr, sehr, sehr... Bedenk bedenklich, ich habe nach einem noch einen passenden Wort gesucht, weil bedenklich mir fast schon zu wenig ist, ja, das wäre auch für die für die Strafjustiz ein, ein schlechtes Zeichen, wenn man aufgrund von solch einer Beweislage zu einer Vorteilung kommen müsste.
0: Was er dann auch noch erzählt ist, dass dieser Fall für ihn zeigt, wie schnell man auf der Anklagebank landen kann.
2: Da kann man natürlich jetzt sagen, sagt jetzt der gemeine Zuhörer, na ja, also ich habe ja nichts mit irgendwelchen Medikamenten zu tun und so weiter, das kann ja mir so gar nicht passieren. Aber man, man braucht in diesem Verfahren nur eine Kleinigkeit ändern, man muss nur das Wort Medikament durch Geld ersetzen und schon hat man ein Verfahren, wie es tagtäglich hundert- und tausendfach passiert, wenn man sich überlegt, es ist eine Familie, eine Ehepaar im Streit, sie wollen sich scheiden lassen, es geht um die Kinder, wir wollen dahin, die wollen dahin und plötzlich sagt die Frau, auf dem Konto fehlt Geld. Auf dieses Konto haben grundsätzlich nur Zugriff ich und mein Mann. Ich war es nicht. Stichwort wie bei der Vergiftung, ich war es nicht selbst. Wer sonst? Ich weiß es nicht. Also wenn dann mein Mann, weil der Mann Zugriff auf das Konto hatte. Wie sie hier auch gesagt hat, Zugriff zum Essen hatte. Also Stichwort, wenn dann mein Mann. Und dann geht die Maschinerie los. Dann findet man das Geld weder bei ihr noch bei ihm. Aber am Ende haben wir hier ein Verfahren gegen ihn am Laufen gehabt. Ja. Das ist natürlich ein Vergleich, der jetzt im Detail sicherlich hinken mag, aber einfach um, um das Ganze zu veranschaulichen, ist das schon ein Verfahren, das verdeutlicht, wie schnell einem das passieren kann, dass man tatsächlich auch unberechtigterweise mit Strafvorwürfen konfrontiert wird und die Ermittlungsmaschinerie über sich ergehen lassen muss. Bis hin zum Vorwurf eines versuchten Mordes bei der Strafkammer am Landgericht.
0: Und auch unsere Reporterin Maike findet es erschreckend, wie schnell durch so ein Verfahren der Ruf ruiniert werden kann.
4: Dass man einfach dann rausgeht und letztendlich ist keiner schlauer als vorher. Ne? Er hat seinen Ruf auf jeden Fall weg, das ist klar, leider. Ne? Also ähm, ist es schwierig für ihn, denke ich, da so schnell von wegzukommen, weil das war ja natürlich jetzt auch in der Öffentlichkeit der Prozess. Das ganze Personal hat drüber gesprochen, er wurde da ähm, vom Klinikum weggeholt und so weiter und so fort. Aber ja, im Gefängnis saß er
1: nie. Nee. <lacht> das war's jetzt aber noch nicht. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich Revision eingelegt. Das Urteil, in dem Fall der Freispruch, ist also noch nicht rechtskräftig. Und es gibt noch was, was in diesem Fall eine Rolle spielt. Gegen Jörg wurde vor dem Verfahren, nämlich noch in einem anderen Verfahren ermittelt. Im Frühjahr 2021, also ungefähr ein Dreivierteljahr bis Jahr nach der mutmaßlichen Vergiftung, soll Jörg Sarah nachgestellt haben. Im Frühjahr hat Sarah schon wieder in NRW gewohnt und hier ist ihr aufgefallen, dass ihr jemand Schrauben in die Autoreifen gedreht hat. Außerdem hat sie jemand mit ihrer dienstlichen Mailadresse bei der AfD angemeldet und ihr wurden Sachen geschickt, die sie nicht bestellt hat. Also alles sehr seltsam. Unsere Reporterin Maike hat nochmal zusammengefasst, worum es bei diesem Fall jetzt eigentlich geht.
4: Genau, also es gibt noch ein separates Verfahren, das läuft auch noch tatsächlich, ähm, weil... Diesem Jahr, also quasi ein Jahr später, nachdem das Ganze passiert ist und mit dann auch der Anklage versuchter Mord, hatte sie auf einmal in NRW, in ihrer Heimatstadt, so Nägel unter dem Reifen. Es haben sich dann, sage ich mal, Anfang August in diesem Jahr komische Ereignisse ähm, gehäuft. Mitgliedsantrag bei der AfD über ihren Dienstmail-Account, was halt dann eben auffällig war, weil ähm, der Angeklagte, also der Jörg, der ist ja eben da Informatiker auch im Klinikum und hat da eben auch darauf Zugriff. Und ein Facebook-Konto wurde auch noch eröffnet mit echten Bildern von ihrem Handy und der älteren Tochter befüllt. Ja, dann nicht bestellte Lieferungen und Verträge... Alles das ist dann im Sommer passiert. Und da läuft jetzt gerade noch ein Verfahren, da kann man natürlich noch nicht so viel nach außen hin sagen, wollte jetzt auch der ähm, Strafverteidiger nicht, weil es eben noch läuft.
0: Das Gericht geht also schon davon aus, dass Jörg Kier der Täter war. Ein Zusammenhang zwischen diesen Taten und der mutmaßlichen Vergiftung sieht das Gericht aber nicht. Und falls ihr euch fragt, okay, welches Gericht hat das jetzt gesagt? Das war das Gericht, das jetzt auch in diesem Verfahren verhandelt hat, in dem mutmaßlichen Vergiftungsverfahren. Das Thema Vergiftung, hatten wir das schon mal bei uns im Podcast? Äh, äh, falls ja, ist es schon sehr lange her, Luisa.
1: Ja, ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr dran erinnern, falls wir es mal hatten.
0: Kommen bestimmt Nachrichten. Leute, wie könnt ihr das vergessen? Das war dann und dann. Aber ich, ich <lacht> meine, so meine mich erinnern, zu können, ja?
1: Nee, ich kann mich irgendwie auch nicht erinnern. Also für mich war das jetzt auch... A first, so.
0: Wie erging es uns bei dieser Folge, was die Recherche angeht? Was haben wir noch so für Gedanken? Und was ist noch so übrig geblieben an kleinen Unterthemen, die wir jetzt nicht in die Fallerzählung mit reingepackt haben? Das kommt jetzt alles in der Nachbesprechung. Hier geht es jetzt auch viel um unsere persönliche eigene Meinung, wie wir als Luisa und Jost da einfach nochmal raufschauen. Und eine Sache wollten wir jetzt hier direkt nochmal am Anfang der Nachbesprechung rausfeuern, ein Lob von Maike an den Richter. Den fand sie ziemlich gut, ne?
4: Dieser Richter hatte eine krasse soziale Kompetenz. Also ich weiß, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange im Gerichtsgame, aber der hat auch wirklich die Zeuginnen und Zeugen wirklich so richtig ganz sensibel empfangen und auch mit denen ganz ruhig auch gesprochen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn sie sich an was nicht erinnern können. Dass sie jetzt halt sagen können, nee, sie wissen es einfach nicht mehr und er hilft ihnen dann vielleicht auf die Sprünge oder auch nicht. Also das habe ich wirklich als sehr angenehm wahrgenommen. Was, aber sehr, was ich eher so ein Fight fand, war zwischen Richter, Strafverteidiger und Staatsanwalt. Da hat der Richter dann einst mal irgendwie zum Strafverteidiger oder zum Staatsanwalt dann irgendwie gesagt, ja, also Moment, hören Sie mal, die Frage haben wir doch gerade schon beantwortet, wenn Sie richtig zugehört hätten.
0: Und ich war so, okay, wow. Ja, das kann schon ab und zu mal vorkommen, dass es da auch mal ein bisschen, bisschen Schlagabtausch gibt, ein bisschen strengere Wortwahl da rauskommt im Gerichtssaal, ne?
1: Ich finde aber, also so ein Richter oder auch eine Richterin sollten, also man sollte es eigentlich voraussetzen, dass die über eine gewisse soziale Kompetenz verfügen, weil, also keine Ahnung, man wird ja als Zeugin oder Zeuge von diesen Anwälten teilweise schon so in die Mangel genommen. Und da brauchst du ja wenigstens irgendwie eine nette Person, die dir irgendwie sagt, ja, wenn sie sich jetzt da nicht dran erinnern können, dann ist das jetzt auch nicht der Weltuntergang. Mhm.
0: Also wo, wo der Richter wirklich auch herausragend, gut war, was die soziale Komponente angeht, ähm, erinnere ich mich an diesen Fall mit der Stadtbahn aus Stuttgart, den wir jetzt im Oktober hatten. Also der hat wirklich versucht, den Zeuginnen Zeugen das so angenehm wie möglich zu machen, den Ängste zu nehmen, auch dieses, ja, sie sind das erste Mal vor Gericht, wie geht es ihnen damit, das so ein bisschen zu thematisieren, so weißt du, was ich meine. Ähm Stimmt, ja,
1: also ich fand den auch in der Urteilsverkündung sehr sympathisch, wenn man das so sagen kann, weil... Er hat ja eben auch die Leute, die da geholfen haben, so gelobt und so. Und also das fand ich schon, es wirkte sehr sympathisch.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, liebe Leute da draußen, korrigiert mich gerne, angehende Richterinnen und Richter. Aber die Aufgabe eines Richters ist es nicht nett zu sein. Er ist Vorsitzender des Gerichts oder Vorsitzender und äh, hat da andere Sachen, die eigentlich first kommen. Und das ist natürlich so ein bisschen eine weiche Komponente, die wir halt so als zusehende Menschen so ein bisschen mitbekommen. Ne? Aber ich meine, seine Aufgabe ist es eigentlich nicht nett zu so sein. Ja natürlich,
1: also der muss jetzt auch nicht alle Beteiligten da irgendwie loben oder was weiß ich was machen, so wie der eine Richter das jetzt eben gemacht hat. Also ein bisschen, also wie Maike das ja auch gesagt hat, so ein bisschen soziale Kompetenz einfach und nicht da dieses Verfahren durchpeitschen, weil du bist ja immer noch, also ich finde es trifft aber auf alle Berufe zu, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, dass man da doch ein bisschen zwischenmenschlich Die Zwischentöne. So ja, dass man halt ein bisschen ja, sich normal unterhalten kann und nicht so einfach nur komplett businesslike alles da durchpeitschen
0: muss. Aber ich, ich kann mich jetzt auch an keinen Richter erinnern, wo ich mir dachte, der müsste mal ein bisschen, also die waren vielleicht ein bisschen kälter oder ein bisschen neutraler, ein bisschen, bisschen sage ich mal, einfach mehr maschinenlike. Aber niemand, der irgendwie, wo ich mir dachte, bitte ein bisschen mehr, Einfühlungsvermögen, das hatte ich wirklich nicht. Eben,
1: weil also die wissen ja, dass ihr Beruf auch was mit Menschen zu tun hat und die meisten werden dann schon so ein gewisses Maß an Empathie haben oder halt zumindest, ja,
0: wir sind ja aber auch immer am Landgericht, muss man sagen. Also, wenn man wenn man es bis dahin schafft, äh, dann schätze ich mal, ist man auch einfach ein absoluter Vollprofi. Ähm, Amtsgerichte hatten wir ja jetzt noch gar nichts mit zu tun. Da ist es vielleicht nochmal anders. Oh Gott, nicht, dass wir jetzt hier ganz viel Hate hervorholen. Also, was ich nur sagen möchte, ich habe bisher keine Richter erlebt, keine Richterin, bei der ich dachte, oh, ähm, das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen, da, da fehlt ein bisschen das Zwischenmenschliche, vor allem bei Zeugen, die vielleicht das erste Mal vor Gericht sind und irgendwie was Schlimmes mitgesehen haben, das hatte ich absolut nicht. Und ähm, weil wir jetzt auch schon so ein bisschen hinter den Kulissen quasi sprechen, Maike wollte auch noch was loswerden zum Thema Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten.
4: Was ich sehr wichtig und aber auch ja schon fast eine Ehrfurcht davor habe, aber im positiven Sinne, ist, wie sehr man doch mit den Medien irgendwie, wenn man so einen Prozess begleitet, das Ganze ein gewisses Licht rücken kann. Also natürlich, wie gesagt, neutral auf jeden Fall. Aber ich meine, bei uns gibt es ja auch verschiedene ähm, Zeitungen und ähm, verschiedene Sender oder auch die privaten und die öffentlich-rechtlichen und so weiter. Und es hat alles im Kern gestimmt, aber allein wie die Überschriften waren. Ne? Beim einen wird halt reißeres geschrieben, beim anderen eher anders. Ähm, da hat man irgendwie schon viel in der Hand. Und ich für meinen... Gefühl wollte irgendwie dann immer auch da auf jeden Fall allen gerecht werden, weil man muss auch immer sagen, mutmaßlicher Mord. Versuchter Mord. Jetzt war er ja dann sogar freigesprochen. Und das ist ja auch schon mal der Vergangenheit passiert, ne? dass dann irgendwie was forsch geschrieben worden ist. Die Person hat in aller Öffentlichkeit ihren ganzen Ruf verloren, weil wir sind in einer Welt, wo sich alles schnell verbreitet. Mundpropaganda. Man liest so die ersten zwei Zeilen, denkt sich, oh ja, ähm, da würde ich gerne nochmal appellieren, dass man einfach dann sich Bitte das Zeug einmal ganz durchliest und im besten Fall natürlich auch dann, ja, auch dafür Verständnis hat und auch eben als Journalist, Journalistin sich die Zeit gibt, das alles in Ruhe durchzulesen, auch wenn so ein Wust an ähm, Juristensprache ist, ähm, dass man einfach, da sich nicht auf das stürzt, was vielleicht am geilsten klingt, ja.
1: Also ich finde, Mike hat da natürlich komplett recht. Ich meine, das ist ja auch das, was wir hier für den Podcast immer versuchen, dass wir eben nicht einfach einen Zeitungsartikel lesen und den dann hier mehr oder weniger wiedergeben, sondern eben, dass wir mit Urteilen arbeiten, dass wir selber ins Gericht gehen, dass wir mit vielen verschiedenen Quellen arbeiten, um eben zu rekonstruieren, wie so ein Fall vonstatten gegangen ist. Und wir sind ja auch ansonsten in unserem Berufsleben Journalisten und da ist es natürlich genauso wichtig. Und also wir haben im Journalismus auch so eine Zwei-Quellen-Regel, dass wenn jetzt eine Quelle irgendwas sagt, dass man sich jetzt nicht so darauf verlässt, sondern erst wenn du eine zweite Quelle hast, die das auch sagt, dass man dann darüber berichtet. <lacht> Mal so ein bisschen Insight, aber ja, also es ist natürlich das A und O, sorgfältig zu arbeiten. Und auch nicht ähm, mit solchen super reißerischen Überschriften, wie wir sie ja von der Zeitung mit den vier großen Buchstaben kennen.
0: <lacht> mhm. Und trotzdem passiert es, es passieren Fehler. Das ist uns auch schon hier im Podcast passiert. Egal, wie gut man es kontrolliert, egal, wie, wissen, wie gewissenhaft man da recherchiert, es passieren halt immer wieder Fehler. Und das wird sich auch nie vermeiden lassen.
1: Ich finde, dass es aber zu einem gewissen Grad ist es okay und menschlich, wenn du weißt, du hast mit bestem Gewissen irgendwie gearbeitet. Aber es ist halt nicht in Ordnung, wenn du einfach irgendwas... Copy, paste und dann das als Deins ausgibst und dann, oh ja, blöd. Dummlaufen.
0: Dann ist es eine kopierte Doktorarbeit. <lacht> Upsi. Wann promovierst du, Luisa?
1: Ja, Jahr glaube ich, ne? Also steht auf jeden Fall an.
0: Ganz weit entfernt. Oh, also,
1: also Doktorarbeit, ich würde niemals eine Doktorarbeit schreiben. Nein, also mir hat die Bachelorarbeit ehrlich gesagt
0: gereicht.
1: Vielleicht noch mal einen Master irgendwann, aber doch, nee. Also Doktor werde ich, glaube ich, nicht mehr in diesem Leben. Props an alle, die sich durch eine Doktorarbeit gequält haben, wirklich.
0: Aber auf der anderen Seite, vor deinem Bachelor, weiß ich noch, da hast du dir so viele Gedanken gemacht danach. Ach, war doch nicht so schlimm. Oh, voll die gute Note. <lacht> ja, das, äh, ja. Es gab in der Schule immer diese eine Person, die auch nach der Arbeit gesagt hat, oh, das war so schlimm, das war so furchtbar. Und dann aber eine 1 minus Ja, ich bin so, diese bis, eine Person. <lacht> genau, ich wollte sagen. Etwa,
1: ich mache das auch wirklich nicht, dass die Leute dann irgendwie sagen, ach nee, das hast du bestimmt total toll gemacht. Ich mache das, weil ich wirklich einfach Angst habe, dass ich irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube für mich prägend waren solche Ereignisse, wo Leute in der Schule eine Rückseite vergessen haben, weil das ist wirklich vorgekommen, dass die Arbeit irgendwie eine Rückseite hatte und eine Person hat das vergessen. Und einmal ist es auch vorgekommen, dass irgendwie eine Freundin die Frage falsch verstanden hat und dann eine 5 bekommen hat, weil sie halt die Frage einfach falsch verstanden hat und dementsprechend die komplette Arbeit falsch beantwortet hatte. Und das ist halt immer so meine Angst, dass ich irgendwie eine Frage falsch beantworte, eine Rückseite übersehe. <lacht> Ja,
0: aber das ist zum Glück nicht
1: passiert bei meiner Bachelorarbeit.
0: Apropos Prüfungen und Arbeiten, wir haben jetzt Adventszeit, jetzt ist Hochzeit der Prüfungen und Arbeiten. Das fand
1: ich schon immer richtig unverschämt in Schule, von den ne? Schulen. Ja, das fand ich schon immer richtig frech. Ich wäre auch dafür, so eine Petition einzuführen, dass man in der Adventszeit einfach keine Arbeiten schreiben darf, weil das hat mir die Weihnachtszeit immer so kaputt gemacht. Das ist
0: wirklich so, also man hatte in manchen Jahren wirklich kein Leben, so Oberstufe, ja. Mittelstufe. vor
1: allem wenn dann die Ferien irgendwie noch so am 24. am besten erst anfangen. Du hast ja nichts von der Adventszeit, ich fand es immer so schade, weil ich war halt schon immer so ich meine, wir machen den Podcast jetzt seit fast zwei Jahren. Das heißt, wir haben uns schon auch mehrere Weihnachtszeiten zusammen durchlebt. Ihr wisst, wie sehr ich Weihnachten liebe.
0: <lacht> oh nee, das geht jetzt wieder los, Leute. <lacht> ja, es geht Volle wieder Kalle. los. Ja, es
1: geht wieder los. Und also für mich, ich fand es immer richtig. Blöd. Ja, wirklich. Weil ich will in der Weihnachtszeit eigentlich nur Kekse backen und essen und Weihnachtsfilme gucken und einen Baum kaufen und dekorieren und auf den Weihnachtsmarkt gehen und Eis laufen. Und ich will nicht für Mathe lernen.
0: Naja, Weihnachtsmarkt passiert ja dieses Jahr in Stuttgart zumindest nicht mehr. Erinnere mich bitte nicht daran. Ich weine immer noch. Aber... Naja. Ich, also deswegen, weißt du, was ich deswegen immer mache? Das ist jedes Jahr so, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin und das mache ich dieses Jahr auch. Ich nehme mir immer vor Weihnachten, also in der Adventszeit, eine Woche frei.
1: Ja. ich Und find, da das, erledige ich ja, dann alles
0: und man, dann komme ich runter und Man so muss weiter. es auch so
1: genießen einfach, wenn man jetzt so erwachsen ist und eben nicht mehr so an diese Schulzeiten gebunden ist. Weil wirklich nochmal mein Beileid an alle Schülerinnen und Schüler, die uns vielleicht hören. Es tut mir wirklich leid für euch. Also ich Aber das es geht auch bescheuert.
0: vorbei. Kann ja, man zwei, drei ja. Jahre noch eine oder so
1: ja, ja, es ist trotzdem, jede verlorene Weihnachtszeit ist eine verlorene Weihnachtszeit, das ist einfach schade.
0: Ja, dafür arbeite ich dann Weihnachten auch immer gerne und Silvester.
1: Ja, du bist halt Das verstehst so Mensch. du nicht, nee, ne? Nee, nee. Also ich arbeite dieses Jahr jetzt auch zwischen den Jahren, also 28. bis 31. <lacht>
0: Warte mal, gib doch bitte mal den ganzen Dienstplandaten durch, damit wir das alle wissen. Na, also Was machst du noch am 29.?
1: Nee, aber so, Aber an Weihnachten habe ich frei, aber ebenso zwischen den Jahren arbeite ich dieses Jahr zum ersten Mal das ist ja noch okay... <lacht> Aber ja, also weiß nicht. Ich finde das
0: fantastisch. Ich finde das ganz toll an, an Weihnachten, an Silvester. Vor allem aber an Weihnachten arbeiten. Ähm, also nee, also an Weihnachten, ich, das geht gar nicht. Ich kann jetzt nur aus Radiomenschen-Sicht sprechen, aber ich weiß natürlich, da arbeiten auch viele andere. Viele, viele andere. Hey, wir könnten noch mal ein Posting machen auf Instagram. Wer muss alles arbeiten an, an Weihnachten? Stimmt. Dann weil man können, denkt, können wir mal Berufsgruppen sammeln. Ja,
1: weil man denkt irgendwie immer so, alle haben frei. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich müssen sehr ja so viele, Leute viele arbeiten arbeiten.
0: Als ich mal in einem großen Supermarkt äh, gearbeitet habe, habe ich auch den halben Tag an Heiligabend mal gearbeitet und den halben Tag an Silvester. Ich vergesse das immer, dass du da mal gearbeitet hast. In so einem roten Polohemd. Quietschrot ja. war das damals. Ich habe so gerne Bilder gesehen, wirklich. Hm, äh, weiß ich nicht, ob es sie noch gibt. Äh, Für dich nicht. Wir suchen mal. Auf jeden Fall, ich finde das super. Die Leute sind naja, das kommt drauf an. Im Supermarkt waren sie überhaupt nicht entspannt. Das war eigentlich ganz, ganz furchtbar. Ja, natürlich, weil alle
1: vor oh. den Feiertagen immer dahinrennen, als würde der Dritte Weltkrieg ausbrechen aber, und sie müssten Vorräte bunkern für die nächsten drei Jahre.
0: Aber beim Radio ist es super, weil die Leute sind gut drauf. Die Hörerinnen und Hörer sind entspannt. Es ist einfach eine entspannte Arbeitsatmosphäre. Die Stimmung ist ganz anders als sonst. Ich liebe Ich finde es ganz toll. Dann muss ich meine Familie auch nur einen halben Tag ertragen.
1: Oh, wow. <lacht> Also, nee, ich Spaß. finde so. Ja, ja, Spaß sagt er jetzt wieder. Ich finde so zwischen den Jahren ist auch voll in Ordnung, aber so an den Feiertagen da bin ich schon gerne mit meiner Familie und am Essen und so. Und ja, die das ich schon. auch.
0: Die machen dann schon alles fertig und dann komme ich nach Hause und dann steht da schon alles. Das ist auch in Ordnung, das ist perfekt.
1: Ja, Jus lässt sich an den Feiertagen von hinten bis vorne bedienen. Auch nicht schlecht.
0: Kleiner Tipp.
1: Okay, wir haben jetzt schon sehr viel über alles Mögliche geredet. Dabei wollten wir noch einen Pflanzentalk machen in dieser Folge.
0: Ein Pflanzentalk.
1: Er wurde also wirklich für die Leute, die das vielleicht gar nicht nachvollziehen können, es ist ja nicht so, dass wir euch das immer aufzwingen. Es wird ja aktiv
0: nachgefragt, ja. Pflanzentalk, das ist so ein bisschen Insider hier im Podcast, falls ihr das noch nie gehört habt. Wir sprechen einfach über das Leben unserer Pflanzen. Ja. In meinem Fall, ob sie noch leben und ja. wie viele gestorben sind.
1: Das geheime Leben unserer Pflanzen, das wäre doch so ein schöner Filmtitel auch. Das,
0: nee, das ist eher so ein, so ein, weißt du, so ein äh, Wissen macht A-Buch oder sowas. Stimmt. Für die 10. Bio-Klasse oder so. Oh
1: ja, wie cute. Das könnten wir doch als nächstes Buch rausbringen, so ein Pflanzenbuch. Da bin so einer, ich dann nicht mehr dabei. Ja doch, also Nein. mit so einer Kategorisierung, wie die alle heißen, was man machen muss, damit sie überleben.
0: Würde keiner kaufen. Doch. Keiner kaufen. Doch, doch. Gibt genug Pflanzenbücher. Nee, ach was. Ähm, aber unseres gibt's noch nicht. Also, also jetzt hier Adventszeit. Ich, ich habe auf jeden Fall pflanzlich, aber toten Adventskranz und besorgen mir dann jetzt auch den nächsten Baum. Und da ist immer meine Regel, weil ich liebe Weihnachtsbäume. Ich bin jetzt nicht so abgefahren wie du, aber ein Weihnachtsbaum muss schon sein. Und den versuche ich immer so hoch wie meine Decke zu kaufen, also so groß wie möglich. Meine Decken sind sehr tief. Ja, ich dachte auch gerade, was, was
1: ist das jetzt bitte für ein Maßstab?
0: Viel ist nicht möglich.
1: Nee, nicht so viel. Ich glaube, meine Decken tot. sind sogar höher als deine.
0: Ja, das ist aber auch nicht schwierig. Ich weiß nicht, was die da alles abgehängt und runtergehängt haben, aber also viel Platz ist da nicht mehr über meiner Decke.
1: Naja, also einen Baum habe ich auf jeden Fall auch und einen Adventskranz natürlich auch. Und ich habe keinen so runden, klassischen. Ich habe so ein Holzbrett und da stelle ich immer so vier Kerzen drauf mit so Tannenzweigen drumherum. Und diese restlichen Tannenzweige, weil man muss die ja dann immer so im Pack kaufen, die verteile ich noch so quer durch meine Wohnung. So.
0: <lacht> ja. Hier ein Zweig, da ein Zweig.
1: Ja, das Wohnzimmer ist voller, ist sehr grün gerade, voller Tannenzweige und mit dem Baum und allem.
0: Aber schon einen echten Baum, oder? Ja, natürlich einen echten ja, Baum. Das meine ich mich auch zu erinnern.
1: Also wir hatten ganz früher... So einen Kunstbaum, wo ich noch äh, zu Hause gewohnt habe, aber dann, ich weiß nicht, ich glaube, den haben wir irgendwann mal weggetan und dann haben wir immer angefangen, einen echten zu kaufen und äh, seitdem ich jetzt mit meinem Freund zusammen wohne, holen wir uns auch einen echten.
0: Also bei der Schwester meines Freundes steht der Kunstbaum schon seit September voll geschmückt. Was?
1: <lacht> seit September? Ja, ohne
0: Spaß, mit äh, Lichterkette, die ist jeden Abend an.
1: Oh, ich glaube, ich würde mich gut mit ihr verstehen, aber... <lacht> Stell uns doch mal vor.
0: Ich glaube, da kannst du alles verkaufen, was mit dem Thema Weihnachten zu tun hat. Ja, da mir muss nur auch. irgendwie so ein Sternchen in der Ecke sein. Und sie sagt: Gib her!
1: <lacht> oh, da bin ich aber auch. Also ganz schlimm. Jetzt so in der Vorweihnachtszeit in solchen Dekoläden. Vorbei, ich könnte da alles kaufen. <lacht> Ungelogen, wirklich. Ich habe auch schon wieder dieses Jahr so viel Geld ausgegeben für Deko, weil ich meine, so ein Baum kostet ja Geld, so Tannenzeugs kostet Geld, Kerzen kosten Geld. Ich habe mir jetzt auch so einen Leuchtstern gekauft fürs Fenster.
0: Da bin ich aber richtig schwäbisch. Ich habe das gleiche Zeug jedes Jahr. Hole ich einfach aus dem Schrank, wird draufgehängt, danach wieder abgehängt und ist jedes Jahr dasselbe Zeug. Ja, ich habe auch
1: noch, also natürlich habe ich hab jedes Jahr dieselbe Deko, weil ich habe ja ganz viel Deko noch an sich einfach. Aber eben so ein Baum, ne? schon allein das kaufst du ja jedes Jahr. Und Kerzen brennen runter, kaufst du auch jedes Jahr neue.
0: Ach, ach ihr habt immer echte Kerzen am Baum, oder nein? Nee? nicht
1: am Baum, am Adventskalender. Das äh, hat ja meine Kranz Tante immer. Und das Kalender, war ganz. Oh
0: also, das war natürlich hochgefährlich. Ja, das ist auch. macht da das, das bitte auch, einfach nicht. Muss immer einen Feuerlöscher oder Eimer daneben stehen haben. Aber das war eine ganz besondere Magie. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile noch macht, aber früher war das so. Und das war natürlich so als. Teenie, als Kind, wie auch immer, war das, das war ganz magisch. Aber dann macht man den halt auch nicht so oft an. Das ja, ist das Traurige. Ja. Also ich
1: finde, also ich stelle mir das tatsächlich schön vor, aber ich hätte anders Angst, dass da irgendwie eine runterfällt, eine diesen ganzen
0: Baum. Vor allem anzündet. das bewegt sich ja dann, weil das Gewicht verlagert sich auch mit der ja, Zeit. Eben. Und dann tropft es runter. Und das Ganze anzumachen. Da bist du ja erstmal eine Viertelstunde dabei.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich bin abends auch immer so eine Viertelstunde beschäftigt, alle Kerzen und alle Lichterketten und
0: sowas <lacht> an- und auszumachen. Okay, nee, das bin ich nicht, da wäre mir meine Zeit zu schade. Aber
1: jetzt haben wir noch nicht über unsere richtigen Pflanzen geredet. Ich habe nämlich eine Entdeckung gemacht. Ich habe ja, ähm, was viele von euch mir auch schon gesagt haben, ich habe zwei Kakteen, zwei oder einer? Hm, ich muss mal überlegen. Nee, einer. Ich habe einen Kaktus, der theoretisch imstande ist zu blühen. Ich habe den jetzt seit... Drei oder vier Jahre, er hat noch nie geblüht, wirklich noch nie. Und dieses Jahr hat er geblüht. In Pink. Und ich war richtig, ich war sehr beeindruckt von mir selber, weil ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Ich habe ihn eigentlich so gegossen wie immer. Aber dieses Jahr hat er endlich geblüht. Ich dachte, das muss jetzt hier die Menschheit. Wie lange erfahren. ist das schon her? das war so Ende November. Ach, jetzt also, gerade erst. Ja, ja, jetzt gerade erst. Der blüht auch noch so ein bisschen, aber also die fallen ja dann auch wieder so ab. Weil das ist es ja, es blüht ja dann nicht lange bei mir, weil ich glaube, dieser Kaktus wäre schon imstande, länger
0: zu blühen. Aber ich bin schon froh, dass er überhaupt geblüht hat. Ich kenne ja deinen Freund. Ich mag deinen Freund sehr. Aber ich... Ich weiß. Erzähl <lacht> mir mal, deine Pflanzen... Das da interessiert er sich nicht so sehr, da kann er das, das kann er nicht so nachvollziehen, oder? Nee, kann ich mir das vorstellen. Nicht.
1: Es ist auch immer, wenn ich so ja. sage, wenn, also ich gieße immer samstags. Und immer wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock habe oder so, und dann sage, kannst du bitte gießen, dann ist immer so, äh, das sind doch deine Pflanzen, wir haben die doch nur wegen dir. <lacht>
0: Ja, da bin ich leider voll bei ihm. Ja und auch,
1: also wenn er sie dann mal gießt, dann gießt er sie meistens zu viel, weil er sagt immer, ich gieße zu wenig, aber wenn er dann mal gießt, dann stehen sie immer so hoch im Wasser. Ich
0: sag doch, dieser Typ ist sympathisch. Ja,
1: ich musste auch mal eine Pflanze komplett wegwerfen, nachdem er sie ein einziges Mal gegossen hat, weil sie stand dann irgendwie eine Woche lang richtig hoch im Wasser und hat alle Blätter einfach abgeworfen. <lacht> Und ist gestorben.
0: Du bist quasi mit mir zusammen. Also,
1: ja, ja, basically, ja, ihr seid beides Ach, so kleine Pflanzentöter.
0: Nee, also der, der, sympathisch Hochzehn, der Typ.
1: Ah. Ich wollte noch was sagen, nochmal zum Thema Weihnachtsbaum. Ich glaube, diese Nachbesprechung ist viel zu lang. Also Props, wenn ihr noch dran seid an dieser Stelle. Wenn ihr noch dran seid an dieser Stelle, dann schickt uns doch gerne mal ein Bild von eurem Weihnachtsbaum und schreibt auch gerne mal dazu, wann ihr den aufstellt. Weil ich habe irgendwie damit angefangen, den richtig, richtig früh schon aufzustellen. Also ich habe den jetzt tatsächlich Ende November schon gekauft. Ähm, Früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, haben wir den immer erst so am dritten Adventswochenende oder sowas besorgt. Also schickt mir hast gerne. Du ja nichts davon. Ja eben, das dachte ich mir halt auch. Also ich will den halt lieber so die ganze Weihnachtszeit jetzt schon angucken können. Deswegen, falls ihr schon einen habt, schickt uns gerne ein Bild. Falls ihr noch keinen habt, schreibt uns gerne, wann ihr einen kaufen werdet oder ob überhaupt. Und äh, ja, dann...
0: Schließen wir das mal ab an dieser Stelle. Und die Berufsgruppe nicht vergessen. Gerne mal genau. auf Insta kommentieren, wer genau. alles so arbeiten muss. Da, oder schon mal aber, musste.
1: Genau, da gibt es aber einen extra Posting für. Da könnt ihr dann einfach praktisch und bequem <lacht> drunter kommentieren.
0: Eine Sache, jetzt, jetzt kommt zum Schluss, werden wir nochmal ganz ernst. Weil die nächste Folge, die hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Es geht im weitesten Sinne um Weihnachten, denn das, was da passiert ist, ist am Heiligabend 2015 passiert. Und das ist eine Sache, die ist ganz besonders, weil sie ganz besonders brutal, ganz besonders schlimm ist und da fragt man sich einfach nur, warum? Die ganze Zeit, warum, warum, warum? Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn der nächste Fall, Folge 54 rauskommt.
1: Tschüss, bis in zwei Wochen.
0: Bis Mittwoch in zwei Wochen.